0: はい、皆様、こんばんは、アラジェです。本日もお聴きいただきありがとうございます。今日もですね、今日もですね、えっと、お片付けのご質問、お悩みに答えますということで、ライブ配信をさせていただくことにしました。なので、ぜひお片付けに関するお悩みだったりとか、ご質問がある方はですね、あの、コメントで教えていただけると、随時私がライブ配信なので答えさせていただこうと思います。で、お片付け、そうですね、私はちょっと自己紹介させていただくとですね見習いこんまり流片付けコンサルタントなんですねなので皆さんのお,こお悩みに答えることによって皆さんのお悩みの解決にもつながるし私自身のえっ、ー、と成長にもなると思いますのでぜひ遠慮なさらずにお片付けに関するお悩み教えてくださいあ、ゆるり茶さんこんばんは嬉しいありがとうございます急に今日はですね思い立っでえっ、ー、とお片付けの悩みにね答えようかなと思いましてライブ配信させていただいております。ぜひあのこの困まりメソッドとか得意なのでお片付けに関するお悩みとかがあればコメントで教えてください。私がですね随時答えさせていただきます。でこんな夜中にねお片付けのお悩み答えますだなんて,て。需要あるのかなと思って毎回やってるんですけれど意外とですねあの結構聞いてくださる方がいらっしゃってで質問もね来るんですよそうなので意外と「あ夜でもやっていいんだな」っていうふうに思ってやらせていただいておりますそうなんですよで私はですねこのスタンド FM5 ヶ月目でですねそうもうすぐ6ヶ月目なのかなはい。なんですよ。意外とやってますよね。ただ、このライブ配信っていうのは本当に最近始めて、執行錯誤というか、全然まだまだこれからっていう感じで苦手な分野なんですよね。なので、まあ、これも一つの成長かなっていうふうに思ってやらさせていただいております。あ、オレンジさん嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。そう。あの、お片付けのお悩み答えますので、もしあればコメントで教えてください。はい、でなければ私が勝手にしゃべり始めちゃいますねうんそうだな何を話そうかなお片付けに関することがいいよねえっ、ー、とね私実は昨日私自身のものをねあのゴミの日だったので手放したんですけれどもほんに本当に手放しがたくって、もうできることなら手放したくないっていう,ふうに思っちゃったんですよ。なんていうのかな、なんか思い出の品を手放したんですけれど。そこまで言うのは手放さなければいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですが、そういうわけにもいかなくって、例えばお洋服とかだったら、まあ着れば着るほどね、よれてくるし、汚れてくるし、まあ劣化していきますよね。なので、いつかお別れは来るんですよ。で、物質あるものって私は全てそうだなっていうふうに思っているんですが、要するに、あの、何が起こるかわからない世の中でもありますし、まあ、突然ね、お別れしなければならない、なんか、コップとかも割れちゃうとか突然壊れるっていうことがあると思うんですよなのでやっぱりねいくらお気に入りのものだからといって永遠に使えるわけじゃないなって思っていてたとえ確かに着物とかね一生ものみたいな感じで買うことがあるかもしれないんですけれどまあ何が起こるかわからないですよねなのでやっぱりねその手放すことっていうのは大切なものでも起こるこるとだと思うんですよだからね毎回何か手放す時って本当に心がね辛いんですよねでこんまり流片付けコンサルタントでもなかなか手放すのが難しいのであの皆さんもね難しいと思うんですようんだからねお片付けって本当に奥が深いというか難しいというかありがとうございますあゆるりっちゃさんから。片付けかわからないのですがもうすぐ造成する予定で何をどれだけ持っていけばいいのかそれをどこに置くかなど全く見当がつきませんなるほどねこれなかなか難しいよね引っ越し引っ越しっていうことかなあの本当にお片付けの悩みって人それぞれで持ってるものが違えば住んでるお家が違うしあの備え付けの収納とかも本当にね、私もモニターさんでレッスンの、に行くことがたくさんあるんですけれど、もうお家に行くたびに、ここのクローゼットこうなのみたいな<笑>衝撃があったりするんですよ。なので、もう本当にね、お家によって何をどこに置いていいのかわからないっていうのはね、あの、正しいです。正しいというか、あの、正しい悩みです。ただ、そうだな、この場合、まあ、参考になるかな参考にしてほしいのは、まずは、うん、明らかに、それはここだよね、みたいなものはそこに置く。要するに、大きなものだったりとかっていうのは分かりやすいと思います。例えば、テレビとか、なんだろう、収納家具とか、なんだろう、ボックスとか、あると思うんですけれど、そういうのっても、うこれはここしか置く場所ないよねみたいな明らかな場所ってあると思うんです。なので、そういうのもものから、あの定位置を作っちゃう。で、その後、あの生活する上で、まあ使い勝手だったりとか。使う頻度だったりとか、うん、置いておきたい場所ですね。見た目が美しいとかでもいいと思うんですけれど。徐々に小さいものを揃えていくっていうのがおすすめです。で、何をどれだけ持っていけばいいのか。これなんですけれど、ぜひ、まあ、お引っ越しだと思うんですが、お引越しの前にお片付けを一度終わらせるっていうのがおすすめです。はい。というのも、あの、結構引っ越してからお片付けをしようっていうふうに考える方が多いんですが、あのね、引っ越す前にお片付けを一度やると、まず物量が減るので、引っ越しが楽になります。で、次の、まあ、同棲するお家に何を置いておきたいのかっていうのを想像しながらお片付けをするとすごくお片付けがはかどると思うのであのぜひ、えー、と一度ご自身が持っているものを全部整理してみていただいてあのできる限り、うん、お片付けを進める物物量ですね物質的なものの量を減らしてみるっていうのがいいかもしれないですはいなかなかね急に引っ越しとかってあるかもしれないので難しいかもしれないんですがやっぱりねあの次のお家に持って行ってからお片づけをするんではなくてもうその時点で物の量が減ってたりとかもう見極めたものばかりになっていると収納するのもすごく楽なんですよ。なのでしくりくる場所とかも、もう、頑張って頑張って見極めていただいて、で、使っていくうちに、やっぱりここじゃないなっていう現象が起こると思うんですが、まあそういう時は、もうそれは、その都度変えていく、うん、っていうのがいいかなと思います。あ、ゆるりちゃさん、ありがとうございますということで、前もって片付けはいいですねっていうことで。そうなんですよ、そうなんですよ。私も実は年一くらいで引っ越しをね、ずっとしてるんですけれど、あの、毎回、全部のものもをひっくり返すすわけじゃないですかそうすると意外とあれこれってもういらないよねっていうものがあったりとかするんですね。そうなんか一年たった一年だけれど実はこんなにものって増えてるんだなっていうふうに思ったりするのでぜひあの引っ越しの前にお片付けをしていただくと引っ越した後にね収納する時にすごく楽になったりとかもう引っ越しをする際にね段ボールの量が減ったりとかするのでぜひぜひお片付けは引っ越しの前にするといいかもしれないです。ごご質問ありがとうございましたよよかった役に立ったみたいで役に立ったかな、うん、ちょっとはヒントになったかなと思います<笑>はい今お片付けのお悩み答えますということであのライブ配信させていただいております一応今日は9時あ違う9時だから10時か10時までの予定をしておりますので是非それまでにねお悩みがあればコメント欄で教えてくださいはいでなければ私がねどんどん勝手にしゃべり始めちゃいますね<笑>ということであ今日も結構聞いてらっしゃいますねありがとうございます嬉しいお片付けのライブ配信ね何を喋ろうかな今日も実はお片付けのクラウドファンディングを訂正していたんですよねずっと午前中ずっとそれと向き合っててあもう今日無理みたいな感じで頑張ってたんですけれどなかなかねクラウドファンディングの申請中なんですが、難しいなって思いました。何がやっちゃいけないのか、リターンで出しちゃいけないのかが、もう勝手が分かってないので、お片付けのクラウドファンディング難しいんですよね。ただ、なんで私がこんなにお片付けのクラファンに執着しているのかっていうと、あの、お片付けのクラウドファンディングをやってる人がいないなっていうふうに思ったんです。うん。で、コンマリ流片付けコンサルタントの方でね、あの、いろんなところで活躍されている方いらっしゃるじゃないですか。皆さんご存知ないかもしれないですけれど、あの、コンマリメソンドホンマリ流片付けコンサルタントの方は日本に100人以上いらっしゃって、でそれぞれがそれぞれの方法で活躍されているんですよね。で私みたいにスタンド FM をやっている方もいらっしゃれば、YouTuber として活躍している方もいらっしゃりますし、あとインスタグラムとか、アメブロだったりとか、まあ、いろんなことをやられている方がいるんです。で、それぞれがアプローチできる人って、私は限られてるって思うんです。要するに、えっ、ー、と、私に共感できる人もいれば、私に共感できない人もいるわけじゃないですか。で、さらにほ、他の人もそういう現象が起こりますよね。同じコンマリ流型付けコンサルタントであっても、それぞれにファンがいて、それぞれがアプローチできる範囲っていうのがあるんですよ。で、コンマリ流型付けコンサルタントの最大の目的というか<笑>、なんだと思いますかうん。あの、お片付けをしたいっていうの気持ちもありますし、お片付けをね、おすすめするっていうのもあるんですけれど、私たちの、あの、一番の目的っていうのは、世界中をときめかせることなんですよね。<笑>世界中を、人たち、より多くの人にときめいた人生を送ってもらうっていうのが、もう非常に重要なミッションなんですね。なので、私たちはですね、あの、どうやったら、この、こんまりメソッドというか、お片付けがですね、あの広まるかどうか、広まるんだろうかっていうのを結構考えているんですよ。なので、みんな、それぞれがね、いろんな挑戦をしていて、すごいたくましいなと思って。そう。で、私は、えっと、クラウドファンディングがやってみたかったっていうのもありますし、今、えっと、クラウドファンディング、こんまりメソッドでやってる方がね、いらっしゃらないんじゃないかなっていうふうに思ったので、それをね、やってみたい。挑戦したいっていうふうに思って、お片付けのクラウドファンディングをしようかなと思っているんですよね。で、お片付けのクラファン一体何なのかっていうことなんですけれど、要するにクラウドファンディングって支援じゃないですか。そう。で、お片付けって私は支援。だなっってていう,ふうに思ってるんですというのもまず私自身が、えっと、結構飲食店でフルで働いてるので収入の面で結構ねふ,わふらふらというかグラグラなんですね。で私自身への支援にもなりますしさらに言うとこの現象って私だけじゃなくってコロナの影響でねあのお仕事だったりとか、まあ、人間関係だったりとかいろいろね皆さんもすごく不安定な生活をされていると思うんですよ。で、ストレスになったりとか、なんか、迷ったりとか、そういう現象が起こる、起こってるんじゃないかなって思うんです。で、そういう時に、お片付けってすごく有効な手段だなって思うんですね。というのも、お片付けをすることによって、自分が何が好きなのか、何にときめくのか、っていうのが明確になってくるんですよ。そうすることによって、例えば人がどうだからとか、今、これが人気だからとか、そういうのにあまり目が向かなくなって、自分がこれが好きだからこうしている。そうすることによって、すごく心が穏やかでいられるんですよね。そう。なので、あの、岡田付けのクラウドファンディングは、私の支援にもなりますし、皆さんが岡田付けを終わらせたりとか、岡田付けを経験することによって、心が平和でいられるというか、安定してててくるるると思思うののでで皆さんんへの支援にもなるなっっ私自身思ってるんですよだからどうしてもねお肌つきのクラウドファンディングやりたいんですよねそうあとはクラウドファンディングを普段ね日頃から使っている人にこンマりメソッドっていうのがあるんだよっていうのを伝えたいっていう気持ちもありますね。そうだからね、結構クラウドファンディングに執着してるというか、そう、なので結構時間かかっちゃってるんですよ。2月、本当は2月の頭くらいにクラウドファンディング立ち上げて、今頃終わってる予定だったんですけれど、なかなか難しいですね。はい。ということで、岡田付けのお悩み答えますということで、今ですね、ライブ配信させていただいております。で、コメント欄で送っていただけると、私が随時行な、お、質問に答えさせていただきます。はい。で、えっと、私はですね、そう、ちょっとお知らせしてもいいですか。LINE で公式アカウントをやっていて、こちらはですね、アラチェに、私にですね、直接メッセージが送れるようにな、設定しておきました。なので、随時、お、お片付けのお悩みに答えることができます。はい。岡田月、こんなこと悩んでるようだったりとか、荒地さんに聞きたいこと、例えば、こんまりメソッドについてだったりとか、そういう質問があれば、随時私の LINE の公式アカウントで質問募集しておりますので、直接、はい、答えることができます。で、全てに答えられるかっていうと、ちょっと難しいかもしれないんですね。というのも、最近質問が結構多くなっちゃって、そうそうそう。でなるべくすべてに返させていただいてますが、うん、帰ってきたらラッキーみたいな感じで思っていただけると嬉しいです。はい。いかがですか岡田付けに関する質問があれば、私がですね、あのコメント読み上げて、答えさせていただきますで。私は見習いこんまり流片付けコンサルタントなんですね。なので、こんまりメソッドに関しては結構強かったりとか、あとは私自身ミニマリストなので、ミニマリスト関係の質問があれば、ぜひぜひっていう感じです。で、お片付けって本当に人それぞれ悩みが違くって、なんか、一見文章だけ読むと同じ悩みかなっていうふうに思うんですが、そうじゃないんですよ。というのも、まあ、住んでるお家が違えば、ま、環境が違えば、価値観が違うので、本当に、同じ質問って質問一つもないなって思ってるんですね。なんとなくベースは同じかもしれないんですけれど、この場合はこうしましょうとか、その場合は、じゃあこっちが方がいいかもしれないですね、みたいな。そういうのがあるので、なかなかね、あの、本を読んだりとか、検索したりとか、YouTube とかで調べても、ぴったりしっくりくるような回答がなかったりするんじゃないかなって思うんですよ。なので、ぜひ、この機会にね、あの、こんなチャンスなかなかないと思うので、ぜひ、あの、お片付けに関するお悩みがあれば、ぜひぜひ送ってください。あ、義弘さん、ありがとうございます、今日も。こんばんは、そう、お掃除革命さんね。はい、ありがとうございます。そう今日もですね、岡田付けのお悩み答えますということで、質問募集しております。ぜひぜひコメント送ってください。あ、はじめまして、こんばんは。あんさん、嬉しい。なんかね、あの、返事が返ってくるの嬉しいですよね。<笑>使わなくなった教科書や、はいはいはい、昔のセミナーの資料、うん、子供のテストプリントの岡田付けに困っていますということで、書類関係ですかね。うん。これどうですかねなんかいろいろありますね使わなくなった教科書昔のセミナー子供のテストプリントはい。まずじゃあお子様のテストのプリントに関してはこれはアンさん自身に所有権がある感じですかそれともお子様に所有権がある感じですかねどうどうだろうもしお子様のものなのであればお子様にあの判断してもらうっていうのが一番いいかなっていうふうに思いますね。ただ、もしご両親に所有権があって思い出がめちゃめちゃ詰まっているっていうのであれば、あのご自身が判断していただくのがいいかなと思います。あと、全体的に書類関係はそうなんですけれど、写真に撮って撮っておくっていうのも一つの手かなと今思いました。だねはい、あアンさんが子供にそうですねっていうことでそうなんですよあの共有エリアにあるものだったりとかっていうのはまずは誰にが所有しているのかっていうのが結構大事でうんというのも共有して使っているにもかかわらず間違って誰かが捨てちゃったとかってなると意外と困る人がいるんですよなのであの一度所有者に所有者に確認をしていただいてこれはどうなのっていう感じでですねはい確認するのがいいかなと思いますで昔のセミナーの資料どうですか杏さんこれはもうご自身の判断に従ってほしいんですが今でも使っているものなのかそれとももう昔の思い出の品になっちゃっているのかはいそれによって結構変わってくるかなと思います。で、さらに言うと、セミナーの資料だからといって、丸ごと取っておく必要はないなと思って、例えばこの部分は必要だけど、この部分は必要ないみたいな感じで、まあ、1枚でも多く手放すっていうのを考えていただけるといいかもしれないですね。で、あと、この一番最初の使わなくなった教科書っていうことなんですけれど、使わなくなったんですよね。はい。使わないけれど、取っておく理由っていうのを、あの、よくよくご自身と相談していただいて、使わないけど取っておくのはどうしてだろううん。使わないなら手放すのかそれともまた読み返すかもしれないのかそれともまた勉強したいと思うのかなんだろうな。向き合っていただければなぁなんて思います。はい。あ昔のセミナーの資料など、人生のポートフォリオにそうそう、理由を考えたらいいですねということなんです。そうなんですよ、そうなんですよ。あのこ、本当にお片付けって結局、まあ私自身がアドバイスすることはできるんですが、あの、ご自身のものなので、もう、アンさん自身が、あの、正解を出すしかないんですね。なので、よくよく考えて、なぜ取っておくのか、なぜ手放すのか、ととききめめくのかかかないかっていうふうにこんまりさんは言うんですけれどあの判断基準をですね自分の中にありますのであのしっかりものと対話するというか向き合っていいただければなと思いますそう切り取ってもいいと思いますね全てそう教科書とかもそうなんですけれど全部が全部取っておく必要はないと思っていて、まあ、ここの部分は思い出が詰まっているとかここの部分はよく。見返しているとか、そういう理由で残しておいていただいてもいいかなと思います。はい。いかがですかちょっと参考になってたかなあ、吉弘さんが収録聞いてましたっていうふうにコメントいただいてますね。ありがとうございます。収録放送もね、実は毎日更新しておりますので、お片付け関係ですね。気になる方いらっしゃったら、ぜひぜひこのチャンネル過去の回も遡っていただけると嬉しいですよ。ありがとうございます。で、毎日更新しているからといって、全部全部聞く必要はなくって、もう本当に聞けるところだけ、あとはもうサ,サムネを見て、タイトルを見て、これ聞きたいな、知りたいなっていうのを追っていっていただくのもいいかなと思います。あ、アンさん向き合ってみます。ありがとうございます。ということで、ぜひぜひ向き合ってみてください。もう本当にご自身の中に答えがありますので、なんでこれを、取っておくんだろうっていう理由をね、深く深く見つめ直していただくと、しっくりね、納得して取っておくことができるかなと。うん。あとは、納得して手放すことができるかなっていうふうに思いますよ。はい。で、お子様のテストのプリントっていうことだったので、共有物に関して喋ろうかな。例えば、リビングだったりとか、キッチンだったりとか、洗面所だったりとかに、みんなでね、使ってるものがあると思うんですよ。はい。で、私は使っていないけれど、誰々が使ってる。ご主人が使ってる、子供が使ってる、なんだろうな、っていうのがあると思うんですが、こういったものはね、あまり勝手に手放さない方がいいですよ。<笑>本当に、後から怒られるっていうことがね、起こるので、あの、なるべく、家族会議みたいなのを開いて、これ誰が使ってるのみたいな、うん、感じで、一度みんなで相談していただければなって思います。で、明らかに、まあ、所有者がいるんだけれど、共有のエリアに置いてある。例えばそうだな、なんだろう、本とかがもうリビングの、ね、テーブルの上に置いてあるって占領しているとか、そういうのだと、やっぱりね、みんなで住んでるから、あと職場とかもそうですねみんなで使っているのに誰かのものがそこに置いてあると結構あの困る人がいるので是非共有のエリアにはなるべく自分自身のものを置かないで置いてもいいんだけれどあのスペースをちゃんと決めておくこれがいいですねでやっぱり人のものが自分のエリアに入ってくるとちょっとねもやもやってしてくるのでぜひ自分のエリアには自分のものだけを置くこのアンさんのご質問もそうなんですけれどお子様のテストのプリントとかお子様のものとかはぜひお子様が管理するといいかなって思いましたねうんでまあご両親が管理しなければならないようなものっていうのももちろんあると思うんですがそれはそれでちゃんとうん見極めていただけるといいかなと思いますはいいい嬉しいありがとうございます今日も岡田付けのご質問、お悩み、ただいま答えております。もしね、あればコメントで教えてください。今日はね、10時までを予定しております。で大体、初めの30分くらいは、あんまり質問がないんですよ。<笑>そう。初めて30分くらいはあんまり質問がなくって、後半の30分くらいではって質問が来て、あの、いっぱい答えて、で、時間が足りなくて延長する、みたいなのが、なんか定番になってます。<笑>なのであの初めのうちに質問すると結構いいかもしれないですよはいあっ杏さんが「共有スペースの件も学べました」ということで「あ嬉しい学べましたよかったなんか参考になったみたいでありがとうございますあエコーさんこんばんは嬉しいですありがとうございますそうなんですよ今日も突然岡田けのお悩み答えようと思って。やらせてていいただいておりますというのもあの私がこの収録放送で喋っている毎日ね更新しているんですがこれって私が喋りたいことがメインになっちゃってるなっていうふうに思うんですで人ってなんだろう自分が聞きたいことにすごく興味があるじゃないですかなのでこのライブ配信とかで質問に答えるっていうのは本当にいいことだなって私は思っていて私がしゃべりたいことよりも聞きたいことを聞けた方がすごくね有意義な時間が過ごせるんじゃないかなって思ってるんですよねなのでこのライブ配信をねなるべくやろうと思っているんですよで実は明日の朝もやろうってやる予定になってます。明日の朝8時から9時ですね。もしお時間合う方いらっしゃったらお付き合いください。あ、エコさん、アグ、アグレッシブアラチェさんっていうことで。なんかね、私結構突然の思いつきで行動したりするんですよね。なんか、突然どこか行こうとか、うん。そういえばあれやりたいみたいな、あれ買おうとか、そういうふうに思うタイプの人間で、なかなかね、なんだろうな。予定を立てるのが苦手というか、うん。突然予定を入れたいので、スケジュールはなるべく空けておきたいタイプなんですよ。<笑>そうなんですよ。アグレッシブっていうのかな私。どうなんだろうちょっとこれ、私の長所かもしれない。な<笑>んか、人が思う自分の長所っっっててててすごく重要だなって思っていて自分で考えるのはあくまで私の価値観で考えるので、私自身では当たり前と思っていることが人から見たら当たり前でない場合があったりするので、これはね、まあ、岡田付けにも活かせるんじゃないかなって思うんですけれど、要するに、これが、こうだっていうのはもう本当にご自身の固定概念でしかないので、周りから見たらまあ価値観が違ったりとか、そういうことっていろんな場面で起こるんですよね。なので、こうね、人から見た私っていうのはね、知るといいですよ。うん、皆さんもぜひなんかお友達とか親友とかにね、私の長所って何みたいな、ちょっと怪しいんですけど、聞くと面白いかもしれないです。え、そうなのみたいな。そうそう。はい。ありがとうございます、エコーさん。アグレッシブなんですね、私は。はい。<笑>嬉しい。そっか、そっか。そう。そうだな、今日も。じゃあ、何を喋ろうかな。うん、雑談してもいいですか<笑>質問がないので雑談しちゃうんですけれど。実は今日もね、ディズニーシーのチケットを取ろうと思って取れなかったんですよ。なんでだろうね。<笑>こんな雑談すぎる雑談を急にするんですけれどももうあのサイトが混み合っていてアクセスできないんですよで実は私コロナ後にですねディズニーシーンにもうすでに2回行ってるんですねで去年のもう10月と12月かなに行ってるんですよで本当に当時は本当に空いていてガラガラでなんていうのかなもうこれはこんなの体験できないだろうっていうレベルで、もう貸し切りみたいなレベルのガラガラ具合でしたね。ただ最近はどうやら割と制限を緩めてきてるっぽくって結構人気になっちゃってるんですよ。なのでなかなかね、このチケットが取れないの<笑>。先週からディズニーシーのチケットをね、頑張って取ろうとしてるんですけれど、なかなかね、サイトのアクセスが集中して取れないんですよね。これは大問題ですよ。あの、何が問題かっていうと、私のときめきなんですよね。要するに、皆さん、何をしている自分が一番好きですかあとは、どこにいる自分が一番好きですか例えば、これって、お家とかもそうなんですけれど、どんなお家に住んでいる自分が、好きなのかこういうのをちゃんと想像できていないと要するにゴールが決まってないとゴールに進むことはできないのでやっぱりね自分の行動だったり言葉遣いだったりとか言動とかす全てそうなんですけれどこういうのを理想をしっかり描くことによってゴールが近づくなって思うんですよね。はい。あ、エコーさん。私はなぜか何日も前から友達と約束するのが苦手です。行っちゃえば楽しいんですけどね。なぜだろうということで。はい。確かに。私もね、それわかる。なんか、なんでなの私自身はすごい、一人行動が好きで、これもまあ、ご自身の価値観ですよね。私の価値観。うん。これ、岡田月にも通ずる部分だと思うんですけれど、何が好きなのか何が得意なのかこれをちゃんと明確にしてもし苦手っていうふうにこれ友達と約束するのが苦手っていうふうにエコーさんおっしゃられているんですが苦手っていうふうに思うのであればこれをじゃどうしたら改善できるんだろうかっていうふうに考えるのもいいんですけれどあえて苦手な部分に手を出さなくてもいいなって思ってっているんですねそう苦手なのであればもうそれはそれで仕方がないもう自分自身の,あの個性だっていうふうに思っていただいて逆に自分が得意なものは何だろう私の場合は一人旅が好きだったりとかうん外国とかもね一人で行っちゃうんですけれどこっちの長所の部分を伸ばしてあげるといいかもしれないですはいなのでご自身の価値観をもっとね、もっと深く向き合ってみるといいかもしれないですよ。なんか私も本当に予定とかすっかり忘れちゃうんですよ。予定とかね<笑>、ダメなんですけど。あの、大事なことは覚えてるんですが、なんだろう、例えば、簡単な約束だったりとか、うん、後で、じゃあ連絡するね、みたいな。そういうのすっかり忘れちゃうんですよね。そう、連絡するって言ったじゃん、みたいな。あごめん、ごめん、とかですね。<笑>すっかり忘れちゃうんですよ。そう。ただ、これってね、あ、そう、気が楽になりました、エコーさん。嬉しい、よかった。あの、自分の苦手な分野を確かに磨くっていうのも一つの手だと思うんですけれどそこは苦手っていうのを認めてあげて自分の長所を伸ばすことをしたら専念したらいいかなと思いますでこれを繰り返していくことによって周りの人付き合いとかも変わっていくんですよ要するに前から友達と約束するのが苦手なエコーさんっていうのを理解した人が集まってくるっていうふうにに思うのでで皆さんんももこれお片付けにも通ずるんですよ何が好きなのか何が嫌いなのかっていうのを明確にすることによって例えば着ている洋服だったりとか靴だったりとか何を食べるのかだったりとかこういうところにもねつながってきてじゃあスポーツウェアが好きとかカジュアルな服が好きとかあとフォーマルな服服が好きっていう人の周りにはどういう人が集まると思いますかこれと一緒だなと思って要するにカジュアルな服が好きならあ、ちょっとはこの人運動とか好きなのかなとか思ったり例えばフォーマルな格好が好きな人であればちょっとかしこまった場所にが好きな人なのかなっていうふうに思われると思うんですねなのでそういう人の周りには自然とそういう人が集まるというかうんなんかちょっといいね、洋服を着てる人だったらこの人と一緒にいたいなっていうふうに思う人が集まってくると思うんですよそうでさっきも私あのインスタグラムでね「ローランド様」ホストの帝王と言われてローランド様のインスタグラム見てたんですけどあの本当にすごいなと思ってそうエコンさん長所をねぜひ伸ばしてください<笑>そうあのローランド様がすごい素敵だなっていうふうに思ったのはもう彼自身がもう全身ローランドスタイルっていうのかなもう決まってらっしゃるじゃないですかであの服装をしている人はあこういう場所に行きそうだなっていうのがイメージできるじゃないですかそうすると自然とそういう人たちが周りに集まるなっていうふうに思ったんですよそうなのでここまで徹底してこだわってると身の回りがそういう自分が好きな人ばかりになってくるうん、これんですけれど回り回ってもう人付き合いだったり仕事だったりとかもう人間関係趣味とかもそうだしこういうところにもね私はつながってくると思いますでちょっとどんどん喋らさせていただいてますねはい。要するに、えっと、見習い困り流片付けコンサルタントなので、あの、見習い機関ということ、モニターさんでレッスンをするんですけれど、モニターさんのお家お片付けして、卒業された方がね、何人かいらっしゃるんですが、もうその中でね、本当に印象的だった方がいて、お片付けが終わった後に、なんか大人げないんだけれど、夜な夜な仕事帰りに泣いて帰ってきちゃったっていうふうに言ってる方がいて、どういうことかっていうと、なんか、岡田付けを終わらせたことによって自分の好みが明確になって、なんか人付き合いだったりとか、人間関係がこんなになんか私にとってね、すごいことだったとは思わなかったっていうふうにおっしゃられていたんですね。なので今すごくなんか人間関係も岡田付けじゃないけれど、したいんだよねっていう話をされて、いてですね、例えば職場を変えるだったりとか、そういうことができるんじゃないかなっていうふうにおっしゃられていたんですよ。もうこれって本当にすごい変化だなっていうふうに思っていて、岡田付けを終えると、もうご自身の好みが本当に分かってくるので、いろんなところにつながってくるんですよね。これ、あの、本当に岡田付けを終わった方だと、すごく経験する、納得することだと思うんですけれど、本当に自分が何が好きなのかで、何が好きだからこういう仕事をしたいっていうことにつながってくると思うので、ぜひ、お片付けをね、終えていただいて、こういったところにもね、伸ばしていただければなと思います。ということで、今ね、お片付けのお悩み答えますということで、ご質問に。答えさせていただいております。えっと、コメント欄で教えていただけると私が答えさせていただきますので、ぜひコメントで伝えてください。一応ね、10時までを予定しておりますので、お時間までにはね、答えることができますよ。嬉しいです。ありがとうございます。ぜひぜひコメントでお片付けに関する質問、だったり荒ェさんに聞きたいっていうことがあれば教えてください。うん、あ気持ちのお片付きもつながっていますね助言ありがとうございましたっていうことで杏さんなんか皆さんメモ取られてますね。<笑>ありがとうございます私も実はメモ取りながら喋ってますよ。そうなんかあのメモを大事にしていて頭の中のお片付きの話してもいいですかじゃあ。頭の中ってごちゃごちゃしませんかで、頭がごちゃごちゃしてくると、あの、部屋もごちゃごちゃしてくるんですよ。これ私だけかな皆さんもあるんじゃないかなって思うんですけれど、仕事だったりとか、なんか、片付かないっていうふうに思ってると、身の回りもね、散らかってくるんですね。なので、こういった時はもう、頭の中を整理しようっていうふうに思っていて、で、頭の中の整理、どういうふうにするかっていうと、私の場合は、メモをノートを取ったりとか、うん、言葉で、えっと、語源化歌詞化するっていうのを大事にしています。で頭の中で考えていることを悩んでいることを全部こうメモにね文字に起こすことによって、私って今これについて悩んでいるんだっていうのが、ちゃんと理解することができるんですよ。頭の中で考えちゃうと、これやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、あ、やっぱりあれもそうだなっていうふうに、なんだろう、ぐるぐるぐるぐる同じことを考えちゃったりするんですけれど、一個ずつ書き出すことによって、一個のおな悩みとしてカウントされるので、五個の悩みが、可視化することによって、まあ5個なんですけど<笑>、頭の中でごちゃごちゃ考えてると5個しかない悩みが10個にも20個にも燃えちゃうんですよね。そう。なので、私はですね、頭の中のお片付けは、まず文章、文字に起こして、で、さらに優先順位をつけるで。例えば簡単なものから終わらせたりとかしますね。例えばそうだな。アマゾンで何々を買うみたいな<笑>、こういうちっちゃいものから終わらせることによって大きいものが集中することができるんですよね。うん。なんか、ちっちゃいものをごちゃごちゃ考えているうちに大きいものをやらなきゃいけないって思って、なんか結局できないみたいなことがあるじゃないですか。それがね、結構嫌で、可視化するっていうことをしています。あ、エコーさん。本日ひま、ひな祭りでしたが、結局、嵐さんのご実家のひな人形はどうなりましたかっていうことで。エコーさん、ご心配いただきありがとうございます。そうなんですよ。私、今、実家で暮らしているんですよね。で、実家の母親がですね、そういえば、ひな人形の日の字も忘れていたみたいな話をしていて、ひな人形の日の字も忘れていて、友達にひな人形を出さなきゃいけないけどめんどくさいよねっていうふうに話があって思い出したって言ってたんですよ。で、その後すぐに母親はひな人形を出しました。うん。で、出して、えっと、母親にね、ちゃんと、お片付けについて話をしたんですよ。ひな人形にときめくのかどうか、要するに毎年出したい気持ちがあるのかどうか、めんどくさいっていうふうに思ってる気持ちが先行してるんじゃないかっていうふうに、ちょっと一応、カウンセリングじゃないけど、したんですよ。そしたら、毎年出したいんだって。出したいけど、まあ、出すスペースがなかったりとか、ちゃんときちんと収納されていないがためにすっかり忘れちゃっていた。要するに他のお片付けが終わっていないからひな人形まで手が届かないのよ。一方で他のお片付けが終わればひな人形に目を向けることができるっていうふうに言ってたのでじゃあ他のお片付けを終わらせようねっていうことに落ち着きました。はい、エコンさん。<笑>なんか私のね、実家のひな人形気になさっていただきありがとうございました。なので今日もうひな祭り終わったのでしまわなきゃいけないですね。はい。ありがとうございます。そうなんですよ。あ、あんさんが書き出して優先順位をつけて可視化する。小さいことから片付けるイメージしてみるというそうですね。ということで。ありがとうございます。そう。この通りです。うん。まあこれはあくまで私のやり方なので、あんさんの、あの、心地よい方法でぜひ、やっていただければなと思います。で、私、小さいことから片付けるのが本当に好きで、というのも早く終わるじゃないですか。例えばなんだろうな。例えばなんか本を読み終えるとか、うん、クラウドファンディングを申請するとか、結構がっつりなことを入れちゃうと、ちっちゃいことですら終わらなかったっていうふうに思っちゃうんですよ。そうじゃなくて、もう本当に、例えばディズニーランドのチケットを買うとか、なかなか変えないんですけど、なんだろ、ちっちゃいことを終わらせることによって、あ、今日はこれを終わらせることができた。これも終わらせることができたっていう風に、ポジティブに捉えることができるので、やっぱりね、私は小さいことから始めるの好きなんですよね。あ、テープさん、こんばんは、嬉しい。なんかね、やっぱり反応があると嬉しいですね。まあもちろん聞くだけで OK です。というのも、どうやらこのチャンネルはですね、聞いてるだけでお片付けがはかどるらしいので、ぜひその、そういう方法で使っていただければなと思うんですが、もう私もなんか人間なので、なんか承認欲求じゃないけれど、あのね、満たされたい。コメントがあると嬉しいんですよね。なんか人って、うーん、無関心が一番悲しいなと思って。興味を持って聞くだけっていうのはもちろん関心があるのですごく嬉しいんですけれど、なんていうのかな。もう本当にこの人は興味ないわっていうふうに思われるのが一番辛いことだなっていうふうに思ったんですよ。そう。だから、このこんばんはとか、はじめましてとか、一番嬉しいですね。ありがとうございます。あ、エコーさん忘れ去られない存在になりそうで安心しましたということで、ね。なんか、ひな人形とか、鯉のぼりとかもそうなんですけど、季節もの,の、なんだ、季節性があるものって結構あるじゃないですか。で、いつの間にか、例えば七夕とかもあると思うんですけれど、いつの間にか期限が過ぎているっていうのもったいなくないですか。ね、せっかく準備してあるのに、使われずにそのまま押し入れで眠っているなんていうのは本当にもったいないなっていうことなので、もしできることなら、使うっていうのが一番いいんですが例えば今時ね、まあ、時代っていうのは変わっていくのであの本当にご自身がときめく恋、うん、のぼりを買い直してみるだったりとかもっと使いやすいものはないんだろうかとか考え直すっていうのもいいかもしれないなっていうふうに思いましたそう私自身もすごくこのひな人形事件でねそひな人形の日の字も忘れていたっていう言われて、もうショックでしたよ。なんか、私も忘れてたんですけど、私もすっかり忘れてたんですが、なんて言うんだろう。あの、ひな人形からしたらたまったもんじゃないですよね。<笑>本当に申し訳なかったなと思って。はい。まあ、オレンジさんがやりたいこと。やることたくさんあって何するか分からなくなることがあります。書くこと大事ですね。ということで。はい。そうなんですよ。やっぱ書き出すのいいですよね。私も本当に頭がごちゃごちゃしてきたってなった時もうパニックになっちゃうんですよ。で、パニックになってから、あ、そういえば書き出してないなっていうふうに思い立つんですね。なので、皆さんはぜひパニックになる前にやることリストみたいなのを、例えば今日の1日のやることリストとか、っていう風に朝書いていただくと、そこから人ってしっかりとちゃんとやろうっていう風に頭でも理解するし、視覚からも理解することができるので、可視化するっていうのはね、非常におすすめです。はい。ひな人形今日出して明日からつけますっていうことで、テープさんいいですね。なんか人それぞれなんですよ。もう、それで良ければよしって私は思っているので自分のご自身の心地良い方法でやってみてください。そう。なんか、ひな人形を例えばね全部揃ってるっていうお家あると思うんですよ。でもこれ毎年出すのが楽しくて見るのが可愛くって仕方がないっていう人がいる一方でひな人形の日の字も忘れてるみたいな私のね実家のようなももあるかもしれれないんですけれどじゃあどうしてなんだろうかっていうところを向き合って一番大事なのは気持ちだと思うんですよ。要するに、えっと、今年もひな人形を出すことができたっていう気持ちだったりとか,なか自分自身の心が安定するだったりとかっていうのがあると思うので本当に一番大事なのは心がこもっているかどうかです。なのでもしひな人形を出さなきゃいけない、めんどくさいとか、もうやりたくないっていう風に思っているのであれば、これ心がこもってないなって私は思うので、だったら、一度手放してみたりとか、で確かに手放すってなると、かわいそうだと思うので、例えば、小物を減らしてみるとか、量を減らしてみるとか、あとは買い替えてみるとか、いろんな方法ができると思うんですよで。手放す方法って捨てるだけじゃなくって、誰かに譲るとか、寄付するとか、フリマアプリで売るとか、いろんな方法があるので、もう捨てるだけが手放す方法じゃないので、ぜひこういったところもね、うん、参考にしていただければなと思います。はい。ね、面白いですね。えっ、ー、と、テープさんがパーティーの準備してたら娘に、なぜひな人形出さないって怒られました。なので、無理やり出しました。っていうことで。ねひな人形出してください。<笑>なんか、娘さんと一緒に出すといいかなって今思いましたね。そうそう。娘さんは多分怒ったっていうことは出して欲しかったっていうことですよね。なので、じゃあ娘さんが率先して、一緒にひな人形を出すとか。一緒にしまうとかってしていただけると楽しくなるんじゃないかなって思いました。はい。ねえ。<笑>意外とお子様の方がしっかりしているっていう方いらっしゃいますよね。なんか私もお,かお片付けのレッスンでお子様がいるご家庭のね、お片付けしに行くことがあるんですけれど、お子様のお部屋はめっちゃ片付いてるんだけど、みたいにおっしゃる方がいて面白いなっていうふうに思いました。はい。あ、吉弘さん、お掃除革命の。できたことリスト、できたことリストを書くのも良さそうですね、ということで。そうなんですよ。これ、そうそう。ありがとうございます。吉博さん、いいですね。いいですねとか。あの、やったこと、できたことリスト、いいですね。あの、一日の終わりに、今日できたこと、みたいなのを、こう、リスト化すると、一日がポジティブで終われますよね。今日は私はこれもやったし、あれもやったし、なんか明日はじゃあこれをやろうかなっていう風に次につなげることもできるような気がしました。なのでやっぱできたことリストいいですね。さすが。なんか頭の中のお片付けもそうなんですけど、頭の中をこう常にポジティブで、ポジティブでいられるっていうのね、本当にいいなと思っていて、人ってつい足りないものを数えがちじゃないですか。できなかったとか、ななんだろうなこれが足りないとかあれが欲しいとかなんだろうな,なんか人って結構ねマイナスの部分を数えがちなんですけれどこれって数えてたらきりがないんですよだって世の中にどれだけのものがあってどれだけの人がいてどれだけの経験があって体験ができてっていうのはもう本当に数えきれないんですね。なので、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、今持ってるものを数えるしかないなって私は思っていて、これお片付けきにも通ずる部分だと思うんですけれど、自分はこれさえあれば、これだけのものがあれば、とりあえず幸せであるみたいなことに気づくことができると、それ以上はラッキーだし、もしくはそれ以下になっても、まあ最低限ここだよねっていうふうに心を、ね、保つことができると思うんですよ。なので、やっぱりね、できたことリストいいですね。いや、できたこととか自分が持っているものを数える。うん。持っていないものを数えるとね、本当にキリがないので、結構、あの、お片付けのレッスンとかに行くと、洋服がもっと欲しいんだよねとか、最初はねそういうふうにおっしゃる方がいるんですけれど意外と私ってこれだけ持ってたんだねとかちゃんと使えてなかったねっていうふうに気づく方が多くてそう意外とね欲しい欲しいって思っていたけれど実は持っていたなんていうふうにおっしゃる方が続出しているので<笑>これからの時代特にそうだと思うんですがあの物を持っていれば幸せかって言ったらそういうわけではなくてなんかななんか深い話にっっちゃってますね<笑>サステイナブルというかエコーな時代になってきているのでエコーが下がれているっていうのかな時代になってきているので今あるものでどうやって幸せを感じることができるのかっていうのが結構重要な課題になってるなって私自身思うんですよ。で本当に昔はねかつてはそうだったんですが日本もまあ戦争して、ね、負けてすごく貧しかったと思うんですよ、でそこからまあ私のおじいちゃん、おばあちゃんの世代とか特にそうだと思うんですけれど物があるっていう幸せだったりとか、まあ、食べ物があるっていう喜びっていうのはあると思うんですが時代はねもう悲しいが変わっていってしまって物が溢れている時代になってしまったんですね。で確かにものがあるっていう幸せもあると思うんですけれど、じゃあ今度は何があって幸せなのかっていう、そういう時代に移っているなぁなんて思うんですね。はい。あ、エコーさんが、ハウスクリーニングのプロ。そうなんですよ。義弘さんはねお、お掃除革命さんなんですよ。いつもお家ピカピカそうですね。羨ましいですっていうことで。ね。<笑>なんか、私も、あの、義弘さん、インスタグラムやられてますよね。で、写真をね、結構見てるんですけれど、おかお掃除の写真かなはい、お仕事の写真を見てるんですけど、ピカピカにされてて、いいなって思いました。なんか、お掃除が好きですよね、きっと、吉弘さんは。それもね、素晴らしい価値観だなと思って、もう好きなことが仕事っていいなって思うんですよ。で、私もお片付きが好きだから、こうして仕事にしたいなって思ってるんですね。で、好きなことが仕事になると、どんな現象が起こるかっていうと、もう圧倒的に、差をつけることができるんですね。<笑>だって、あの、皆さん歯磨きとかすると思うんですけれど、なかなか歯磨きのプロです、みたいな方いないと思うんですよ。まあ、歯医者さんとかだったら別かもしれないんですけれど、なかなか、まあ、毎日毎日歯を磨いてるのに、片付けのプロなんです、あ、違う、歯磨きのプロなんです、みたいな方いないじゃないですか。一方で、まあ、何かが好きとか、これは夢中になってやれるみたいなものがあると、やっぱりね、あの人と差別化をすることができて、えっ、ー、と、敗者になったりとか、なんだろうな、そういうふうに、人と圧倒的に差をつけることができるなって思うんですね。なので、やっぱりね、好きな人とか、やりたいと思っている人に、相談したりとか、任せたりとかすると、どんどんスピードが上がって、仕事も早いなっって思ったりすするんですよねそうなのであのお掃除とかお片づけもそうだと思うんですがご自身がね苦手っていうふうに思っているのであれば得意な人がいるので得意な人に任せるとあっという間に終わったりとかもうあっという間にピカピカになったりとか技術がすごいので。あの苦手分野を任せてみるっていうのはね、いいかなと思います。はい。あ、正直他人と比較して不安不満を感じますがよそはよそ、うちはうちを心がけています。プライベートはズボラ掃除です。でも綺麗になった時の達成感半端ないです。ということで、吉弘さん、ありがとうございます。ね、よそはよそ、うちはうちですよね。本当にその通りだなって思います。で、プライベートはズボラ掃除なんですね。いいですね、でも。多分、ズボラ掃除でも、なんとかなるくらい綺麗なんでしょうね。<笑>私の予想ですけど。なんか私の、まあ、経験談なんですが、あの、岡田付け、私もかつて苦手だったんですけど、岡田付けが苦手だった時はもう頑張ってお掃除をしてもなんか綺麗にならないっていう感じだったんですけど、岡田付けが終わってると、あの、ちょこっと掃除するだけで、本当にね、あっという間に綺麗になるんですよ。これびっくりします。はい。本当に何であんなに頑張って掃除してたんだろうっていうくらいあのお掃除が楽になるんですよねなのであのお掃除が苦手っていう方はですねぜひ一度お片付けを終わらせてみると<笑>結局お片付けになっちゃうんですけどあのお掃除が楽になったりしますね。はいあエコーさんがお金が有すれば何でもプロに外注したいんですけどねということで結構ね、ねこの悩みありますよね、私もあの裕福な家庭で育ったわけではないので何でもね自分でやろうとしちゃうんですよそううででも自分でやろうとすると時間がかかってやりたくないって思って結局、うまくいかないっていうことにもなるんですよね、これねどっちがどっちっていうわけではないけれどなかなかお金の問題ってありますよね。本当にそう。確かに。例えばなんか許せる範囲でっていうのもありかなと思います。あの、例えば自分でできるところは自分でやって。例えば数年に数年に1回1年に1回とか。うんどうしても本当に無理な時はプロに頼むとかうん。そういうのがいいかなと思います。だから 100% やっちゃうと、本当にもう精神的にも疲れたりとか、もうストレスになったりとかするので、私はね、意外とお金をそっちに使っちゃったりしますね。はい。なので、例えば、そうだな、私かつて、まあ、今、実家に戻ってきたんですけれど、このコロナの前はですね、シェアハウスを転々としてたんですよ。もう5、6年くらいシェアハウスに住んでいたんですけれど、あ、確かに吉弘さんズブロじゃなさそうということで。<笑>吉弘さんのズブロは私の全力かもしれないですっていうことで。ね。<笑>なんかそんな気がしますよね。うん。さすが、お掃除革命さん。うん。私もそういうふうに思いました。なんか私、シェアハウスに住んでたんですねっていう話を続けてもいいですかあの、なんでシェアハウスに住んでたのかっていうと、シェアハウスだと、あの、共有エリアのお掃除だったりとかは、外虫なんですよ。<笑>大きいところ、大きいシェアハウスはっていう感じですね。なので、あの、共有エリア、キッチンだったり、トイレだったり、お風呂だったりとかは、私自身がお掃除をしなくてよかったんですね。そうすると、どんなメリットがあるかっていうと、えっと、私自身の時間が増えるんですよ。そう。私が持っている時間が圧倒的に増えるなって思ったんです。で、この時間を利用して、当時はブログを書いたりとか、岡田地の勉強をしたりとかしていたんですね。なので、あの、どうにかこうにか、自分の、その、なんていうかな、バランスをとって、心のバランスだったりとか、もうどうしてもやりたいことがあるとか、どうしてもやりたくないことがあるとか、こういうのを、バランスをとっても全部が全部 100% 任せるってなっちゃうと結構難しかったりするんですけれど例えば年に1回とか本当に疲れる時だけとかそういうふうに決めていただけると意外とプロに任せるプロにお金を払うっていうのもね心地よいかなっていうふうに思う時がね私はあるんですよね。まあ、これは私のあくまで私の価値観なので皆さんに当てはまるかっていうとそうではないかもしれないんですけれど。実は今日もうホテルに泊まっていてあのそうなんでホテルに泊まるのかっていうともう私のやらなきゃいけないことっていうのがガクッと減るんですんな例えばんだろうな水回りが汚れてくるとかそういうの気になったりするじゃないですかあとは実家に住んでるので、ね、結構情報量が多くて困っているんですけれどホテルに来ると何もないので私が持ち込んだもの以外のことに邪魔されないんですよねなので時間を買うっていうのをね結構心がけてはいますね時間って、まあ、お金より私は価値が高くって時間は有限なんですよお金は有,なんか有限かもしれないんですがあのお金の価値より時間の価値が私は高いんですよねはいあ吉弘さんが「四角い部屋を丸く」を時々四角は四角白タイプ長、うん、時間で済ませてストレス溜めないようにしていますということでうん素晴らしいですね長時間で済ませてストレス溜めないいいですねだからやっぱりちょこちょこやると結構。心が穏やかでいられるなって私は思うタイプです。で、かつてはまとめてやるタイプの人間だったんですよ。洗濯物とかもまとめてやるし、まあ、お掃除とかもまとめてやるっていうふうに思ってたんですけれど、あの、まとめてやると、まとまった時間が必要なんですね、まず。はい。なので、ここで意外と時間を作らなきゃっていうふうに思っちゃったりして、まず、億劫になってくる。で、週に1回とか月に1回とかになってくると習慣化されてないので本当にねやりたくないっていう現象が起こるんですがそうじゃなくてちょこちょこやるもう吉弘さんみたいに長時間で済ませてまっていうことなんですけれどちょこちょこやることによってあの1回ずつの時間が本当に5分とか10分とかで済むんですねで5分だったらできるじゃないですかいつでもでも1時間2時間とかでやらなければならないってどうと億劫になってくるんですよだからちょこちょこやるでそうするとちょこちょこやってると習慣するんですね例えば週に5回とか週に5回かける5分だとしても25分なんですよでこの25分をまあ、週に1回とかだとすると、まあ、25分かと思ってやりたくなくなっちゃったり、習慣化されてないので、うん、体に定着しないというか、一方で5分だったら毎日できるな、みたいな、そういう感じですね。なので、本当にちょこちょこやるのいいですよね。アテープさんが洗い物もたまると急にやる気がなくなります、ということで。本当にその通り。わかる。これは意外と溜ま,まっちゃいますよね。たま私も貯めちゃうんですけれどなんかこれ私メンタリスト DAIGO さんの D ラボって言ってニコニコ動画の有料会員なんですけれどあのメンタリスト DAIGO さんもいつも言っててもう食器とかも一個ずつ洗う方がいいよっていうふうに<笑>言ってますねなんかあの頭の中で考えちゃうんですよあ食器洗ってないやっていうのをふとしたきっかけで思い出すあ食器洗ってないっていうふうにそれが何回も繰り返すんですよ。一回じゃなくて、なんかテレビ見てるときに、あ、食器洗ってない。お風呂入ってるときに、あ、食器洗ってないみたいな。<笑>これを何回も思い出すのがストレスになるし、結局時間の無駄になってるから、一個ずつ片付けていく。要するに、えっ、ー、と、お料理が終わったら、もう食器を洗う。ご飯を食べ終わったら、食器を洗う。ね、ちょっとコップを使ったら、もうコップを洗う。そういうふうにすることによって、一回の時間が本当にすごく少なくて済むし、トータルで考えている時間が少なくなるんですよ。なので、すごくね、あのー、頭の中もスッキリします。はい。エコーさんが、本読むの早そうですよね。先日、図書館に5冊借りましたが、ちゃんと読んでたのが3冊。明日で返却になってしまって、速読術できますかということで、エコーさんが質問いただきました。ありがとうございます。アラチさんはですね<笑>、私はですね、本読むの遅いんです。すごく遅いです。あの、全然遅くないです。あ、遅、遅いです。<笑>早くないんですよ。一日一冊読むのが限界。で、あの、最近は聞く読書をすごく聞いています。Amazon a オーディブルでよく聞いてますね。で、聞く読書は結構慣れてきて、2倍速、3倍速くらいで聞けたりするんです。なので、あっという間に本が読めたりしますね。なので、あの、本自体は一冊、まあ、夢中になって読んでると、まあ、半日くらいで読み終わりますね。半日くらいで読み終わって、で、それに加えて、まあ、移動中だったりとか、なんか作業中に聞く読書を、しているので、まあ一日に一冊か、まあ、読めるときは二冊とか読めます。はい。ただ、速読術はできないんですよ。で、これに関しては、あの、これもメンタリスト大悟さんの話してもいいですか？しつこいようですけど、あの速読っていうのは人っていうのはできないらしいです。これで速読術って何かっていうと、もう遺伝でしかないっていうふうに言ってますね。ってどういうことかっていうと、もう本当に、いくら本を読んだところで、まあ、慣れっていうのはあるんです。なので、慣れてくると、ある程度スピードは速くなってくるんですが、ある程度まで行くと、人の速読術っていうのは、もう、それが限界なので、もう遺伝でしかないので、これ以上速くなることってないらしいんですよ。でどうしたらいいのかっていうともう集中力を上げることでしかないっていうふうに言ってましたねで集中力を上げることによってあの飽きたりとかしないので、えっと、1日10本を読んでいられたりとかするみたいですよはい<笑>で結構速読法とか速読どうですかとかって聞かれることがあるんですが私はねこのメンタリスト d a i さんの言葉を信じていて速読ってないなっていうふうに私自身思ってってるんで,すよで「速読」って何かっていうと例えばうんそうだなビジネス書とかだったらできると思うんですよ。でビジネス書で例えばここの部分は知ってるから飛ばそうとかここの部分はちょっと読みたいなとかあとは全部を全部読まなくてもなんとなくストーリーストーリーっていうかビジネス書とかだったら前後の文章を想像することができるので、なんとなく読めるんですよね。一方で、小説とかを速読しようとすると、つながらなくなっちゃうんですよ。そう。だから、小説とかはあんまり速読が向いてないみたいです。なので、ビジネス書とか読みまくってる人は、あ、この部分あの本と同じだなっていうふうに思って飛ばしたりとか、早く読んだりとかすることができるんですが、なかなか小説とかね、難しいと思いますね。例えば掃除機をしまわないで見えるところに、ああ、まるで飾ってるかのように置く、置いて、すぐ行動に移せる状態にするのもいいかもですね、っていうことで。これ素晴らしいですね。飾るように掃除機を置く。さすがお掃除革命さん。<笑>素晴らしい。なんかやっぱり人って目につくと気になりますよね。例えば掃除道具とかもそうだし、あとは、私がよくやるのは本を机の上に置いておくっていうのをやりますね。なので、あ、この本を読まなきゃっていうふうに頭が行くじゃないですか。なので、本を置いたりノートを置いたりとかしています。なので、これすごいいいですね。掃除機を見えるところに置いておくと掃除が気になる。いいですね。なんか人ってやっぱり視界からの情報をすごく気になりますよね。で、これ本当に毎回言ってるんですけれど、あの、お片付けが終わっていないお家って結構ごちゃごちゃしていて情報が本当に多くって思考があっちこっち行っちゃうなって思います漫画があるテレビがついてるなんだろうこれも気になるっていうふうに物が多いともう視界からの情報で結局パニックになっちゃって大変だなって思うんですよ一方でこうすっきりしているお家だと目の前に入っっててくる情報って本当に少ないのですごく頭が整理されてでかつこういった掃除道具とかも見えるように置いておくことによってあ掃除っていうふうに思えるじゃないですかね何にもない部屋に掃除機が1台あったら掃除機かけるしかないじゃないですかねこれいいなって思いましたうん第五さん、一日にめっちゃ本読んでるっぽいですよね。遺伝なんですかということで、そう、なんか、第五さんは遺伝っていう風に言ってましたね。遺伝の影響が強いっていう風に言ってました。そうそうそう、本読、読書とか、特にそうらしいですよ。飾っても様になる掃除機が欲しいっていうことで。ね、エコーさん。<笑>確かに、掃除機とか、あとゴミ箱とかそうだなって私は思うんですけれど、あの美しいの欲しくないですかなんか自分の部屋にはもうときめくものしか置きたくないっていう風に私は思っているのでもうゴミ箱も別にゴミ箱じゃなくていいなと思っていて例えばかわいい箱とかでいいかなっていう風に私は思うんですよね。うん、あテープさんダイソンはおしゃれで買いましたがゴミ溜める部分が透明なのが「あバルミューダとかで出そうですよね」ということで。ううん、うん、うんんなるほどね。確かにゴミが透明だと見えちゃいますね。だからこれね、私以前、こんまりさんに質問したことがあって<笑>、その話してもいいですかなんかあの、ゴミ袋が好きじゃないんだよねっていう話をしたんですね。要するに、まあ、ゴミ袋にゴミを入れて、ゴミを出しに行くじゃないですか。でも結局、ゴミ袋って可愛くないし、ときめかないから、なんだろう、どうしたらいいですかみたいな。その,の、こんまりさんに質問したら、本当にその通りだよねっていうふうに言っていて、もうこれは、私も思っていてでときめくゴミ袋を作りたいっていうふうにおっしゃってたんですただこれねこんまりさんもすごい考えてたらしくってコストを考えるともうときめくゴミ袋を作ったところでもうめちゃめちゃ高くなっちゃうんですってだから例えばなんだろうかわいいゴミ袋を作ったところでなんか本当に高くってあのゴミを捨てるためだけのゴミ袋なのになんていうのコストかかりすぎて作れないんだよねっていうふうに言ってたんですよねそうでなんかゴミ袋がね可愛い,いと本当にいいなって私は思うんですよでゴミが見えるっていうのはこのテープさんの質問のようにやっぱりね嫌ですよねなんかどうにかこうにかこう隠せたりとかなんか方法があるんじゃないかなって私はね今でも考えてますけどどうなんだろうなかなかねこのゴミ問題難しいですよねはい、そうなんかやっぱり視界からの情報って本当に大事だなと思っていて繰り返しになっちゃうんですけどなるべく自分の視界に入るものは自分が好きなものばかりだと毎日ハッピーでいられるかなって思いますよねはい逆に透明の方が取れてる感じが見えてはかどるタイプですあ確かに。確かに、確かに。人それぞれですよね、価値観は。うん。こんだけ綺麗になった、みたいな感じですかね。これだけスッキリした、みたいな。いいですね。確かにそういう、なんか、考え方もありですね。考え方を直してみる。いいかもしれない。ということで、そろそろかな<笑>意外と10時14分、15分になりましたね。結構喋りました。今日もありがとうございます。このあたりで大丈夫だったかな今日もお片付けのお悩み答えますということで、ライブ配信させていただきましたが、いかがだったでしょうか皆様の参考に少しでもなればよか、良いかなと思いました。うん。一応明日の朝も8時から9時を予定しておりますが、質問を受け付けますので、ぜひぜひ、えっと、お時間合う方いらっしゃればご参加ください。で、私の LINE の公式アカウントやっていまして、こちらでではですね、常に質問を募集しておりますので、まあ、お片付けに関するご質問だったりとか、あとは、まあ、ま、荒地さんに聞きたいこと、今日の本のこととかもそうなんですけれど、何かお悩みだったりとか、そういうのがあれば、LINE の公式アカウントをご利用ください。はい。掃除機の掃除メンテがだ面倒なので紙パックもありですね。メンテ時間をお金で買うか。うんうんうん。確かに、掃除機って意外と埃がね、たまるんですよね。細かなところに。あります。だから紙か紙パックいいですよね。なんか、ゴミになっちゃったりとか、紙パック自,身自体が。あとは買わなきゃいけないとか、っていうのもあるんですけれど、それをポイってするだけで済むので、意外と楽ちんだったりしますよね。うん。なんかダイソンとかだと、こう、ちゃんとね、メンテナンスしていないと、吸引力変わらないとかって言ってますが、やっぱりね、細かな埃とかが詰まってくると思うんですよね。なので、こういうところにお金を使う。うんといいうのもありかなと思います、はい、確かに、まあ、それぞれの本当にそれぞれの価値観によってお片付けはね本当に奥が深いんですよ。もう答えはもう皆さんの心の中というかそれぞれの中にあって私はこれが好きだよっていうふうに言ったところで私はそれは違うっていうふうに思う方がいるのは当たり前のことなんですよ。なのであこういう意見もあるんだなとかその知識面白いなっていうふうに、いいところをミックスさせて、自分の知識と照らし合わせて、ぜひご自身なりのお片付けっていうのを編み出していただければいいかなと思います。では、今日はこのあたりにしてもいいですかはい。というのもね、1時間以上喋ると喉がカラカラになる。<笑>喉がカラカラになる。はい。だらだらしちゃうとあれなので、ここまでにします。一応、自己紹介してもいいですか軽く。はめましての方もね、いらっしゃると思うので,で。私は見習いこんまり流片付けコンサルタントで、このチャンネルはですね、お片付けに関するメリット、効果だったり、いただいたレターとかご質問に答えているチャンネルでございます。で基本的に毎日更新しておりますので、ぜひぜひまた明日もお会いできるととっても嬉しいです。はい。テープさんが。今日まさに掃除機の掃除を歯ブラシでしました。この作業は嫌いではないです。ということで。はい。あ、いいですね。この作業嫌いではないです。素敵。なんか、そういうのの積み重ねかなって思いますね。うん。あ荒地さんありがとうございます。お疲れ様でした。ということで。エコーさんいつもありがとうございます。なんか、コメントいただけると本当に嬉しいですね。で、もちろん聞くだけっていうのも本当に嬉しいですよ。というのも。ね、興味関心があって聞いていただけているわけなので、本当に今このご縁というか、うん、嬉しい限りですね。はい。では皆さん今日も何か得ることがあったら嬉しいなと思います。ではまたお会いできるの楽しみにしています。明日の朝ですね、8時9時、もしお時間あえば、うん、ぜひぜひご参加ください。では今日もありがとうございました。はい、じゃあ。<笑>えっと、ここまでにしますと明日もハッピーな一日を皆さん過ごしてくださいねではアラチェでしたバイバイありがとうございますバイバイ